0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听心理学好好玩的节目，一起来从童话与动画当中了解人类的行为与心理。节目将固定在每隔周五早上六点钟上线。我是心理学好好玩的主持人，平常很喜欢超展开童话故事的蔡宇哲。今天要跟大家聊的童话故事呢，是《小木偶奇遇记》。这个故事大致上的内容就是说，有一个老爷爷呢，他造了一个木偶，然后小仙女呢，有一天晚上就让这个木偶动了起来，所以这个木偶就,就像是一个小男孩一样，就开始跟这个老爷爷一起生活。那后来啊，这个小木偶又跑到家外面去了，他开始出去流浪，或者是去闯荡江湖、哦，去想要追寻自己。但没想到呢，他在上学啊，或者是在外面闯荡的过程当中呢，遇到了坏朋友遇到坏朋友狐狸。那这些坏朋友呢，就会带他去玩啊，就没有让他上学啦。那当初赋予他生命的小仙女，就发现他没有去上学的时候呢，就跑来问他说：“哎、欸，小莫你是不是没有去上学啊？”那小莫被问急了，就说：“哎、欸，没有，没有，没有，我有乖乖去上学哦。”他又说了谎话。哦，那说了谎话之后呢，他的鼻子就变长了。这个鼻子变长这一点呢，就是这个故事最大的一个特点。哦，就是小木偶说谎话的时候鼻子会变长。那后来啊，他就赶快又说实话，说实话以后，他的鼻子又恢复了。等等等等啊，那就是在他在外面闯荡的时候，就发生了很多事。那最后呢，他就不小心被金鱼吃下去肚子了。那吃下去肚子的时候，发现诶、欸，原来老爷爷被金鱼吃下去了哦、啊。所以他们爷孙俩哦，就都一起被金鱼吃下去了。那吃下去之后呢，那個、小木偶就想办法逃出来。那逃出来以后呢，就把爷爷。哦，跟连同他，然后就一起游回岸上，那就救了爷爷。小仙女就觉得说，嗯、欸，小木偶，你真的是一个孝顺的孩子啊，所以就把小莫变成真人了。哦，所以从此之后呢，小莫跟他的爷爷就过着幸福快乐的日子。好啦，那讲到这个故事呢，其实大家第一时间会联想到的，当然就是小莫在说谎的时候，他的鼻子会变长。那为什么说谎的时候鼻子会变长呢？那在我们人类身上是不是会有类似的行为？好，那今天一刚开始我们就来聊聊人类说谎的时候，它会发生什么样子的变化。刚刚我们聊到《小木偶奇遇记》这个故事当中呢，最令人印象深刻的就是小木偶，他如果说谎话的话，鼻子会变长。那在我们人类身上也会这个样子吗？那事实上哦，在前一阵子有一个研究发现啊，其实，在人类身上刚好会是相反的哦。有一个研究单位呢，他就利用了一个热成像的技术、哦，就是去看人的表面、哦，人的脸啊、身体哪一些地方呢，它的温度会产生什么样子的变化。然后他就发现呢、啊，当我们人在说谎话的时候，我们的额头的温度会上升，但是呢，我们的鼻尖、哦、就是我们鼻子、哦、鼻子的温度会下降哦,哦，鼻子的温度大概会下降个 0.6 度到 1.2 度左右。那根据我们所学热胀冷缩的概念，我们就知道鼻子的温度下降了，那表示什么呢？那表示我们鼻子可能缩小了一点点。哦，所以实际上呢，我们的鼻子并不是会变长，而是会缩小，而且缩短。但是这个我们肉眼可能察觉不出来啦，哈、哦，必须要用非常精密的仪器去测量才会知道。哦，不过不管怎么样，虽然我们实际上鼻子并不会变长，不过这个童话在一刚开始谈的时候，他就会发现，诶，鼻子其实是有一点改变的哦。哈、哦，那他当时在创作的时候发现这一点，其实也是很特别。那说到说谎话，身体会有改变这件事情呢，就让我们直接联想到现在大家常常在讲的测谎。比方说，有一个案件，嫌疑犯他一直被认为有犯案，有的时候呢，法官啊，或是他自己就会提出说，好啊，那不然来测谎啊，看看我们说谎啊，等等的。那究竟怎么样子的方法可以帮助我们了解一个人有没有说谎呢？事实上，这个是有可能可以有一些方式来检测的，而这些方式也的确是透过我们的身体变化。现在的测谎的技术呢，主要是用来记录我们的心跳、血压、呼吸跟我们的皮肤导电的反应，借由我们身体的这些反应呢，来了解人在讲话的时候会不会有突然的情绪改变。啊，那它背后的原理就是，如果我们在讲真话的时候，我们在一般在描述我们自己内心想法的时候，你你通常不会有太大的情绪波动。但问题是，如果你要说谎话的时候，因为你要违反自己的良心嘛，哦，所以你就必须要讲一些违反良心的话。那这个时候呢，你的情绪就会开始有一些波动咯。吼，所以你的自主神经系统就会产生了一些变化，而这些变化呢，就有可能会在你的血压、在你的皮肤导电反应上，哦，呈现出来，那就可以记录到说，哎、欸，你在讲这句话的时候，你的反应不太一样哦，哦，就是用这种方法来测谎。那当然啦，虽然背后的原理是这个样子，可是呢，其实它也没有那么稳定。所以啊，我们常常会说，哎、欸，我们去测谎，去测谎。但测谎它仍然没有办法百分之百的，大家不要太过于相信，或者是太想要藉由这样子的一个技术来知道一个人有没有说谎哦。它可以当做是参考啦。那大家知不知道测谎这样子的一个技术是从什么时候开始出现的呢？哎，再从这边呢、啊，我们就可以再跟大家介绍另外一个也是漫画当中的人物。大家来联想一下，有哪一个漫画人物他有办法让人，不管他是敌人还是好人，让人一定说真话的呢？因为你要让坏人说真话非常不容易嘛，因为他就是要做坏事啊，他干嘛在你的面前说说真话？好，那这个漫画人物呢，就是大家应该也都耳熟能详的神力女超人。好、哦，那大家应该知道神力女超人她有一个绳索嘛，那个绳索他们叫做真言套索。那概念就是说，如果你被这个真言套索套住，然后神力一发，哦，那不管你是谁，你就一定会说真话。好、哦，那这个概念呢，其实是来自于神力女超人创作者之一一个马奇顿博士。好，那马奇顿博士呢？他本身是一个心理学家，他在当时创作《神力女超人》的时候呢，他就想出了测谎这样子的概念。哦，那他当时呢，就是想要利用血压来去了解一个人在说话的时候呢，有没有说谎。因为像我们刚刚所讲的，你如果说谎，你就产生一些改变嘛。哦，所以马奇顿博士呢，可以说是算是蛮早期就开始在推动。测谎技术应用在法庭上，或者是应用在一般的生活当中的一个学者，所以啊，有的时候我们真的不要觉得那一些漫画或是卡通当中的人物真的是随便创作而来的。有的时候它当中的原理，哈、哦，那其实真的是很巧妙，有很多心理学的元素在里面。那这样听起来，测谎的技术应该蛮好用的啊！哦，我们人如果说谎话，一定会产生一些变化的话。那么，我们透过一些精密仪器的测量、哦，哈，甚至像我们现在科技啊测量的技术这么进步，有没有什么更先进的方法可以让我们知道一个人有没有说谎？哦，那我们前面有提到，现在的测谎技术大部分都是用血压啊、呼吸啊、皮肤的导电性等等的这一些人体讯号来知道有没有变化。但毕竟呢，这一些身体的变化还是可以透过练习去改变的。有没有什么是可以你根本没有办法透过练习去改变的呢？哦，所以现在研究者啊，他就把主意打到你的大脑身上。大家想想看，你你可以去改变你的呼吸，但是你总没有办法改变你的大脑吧？哦，所以啊，就有一个研究，他去测量说，当我们一个人说谎的时候，大脑的哪一个脑区会产生比较特别的变化？有一个研究呢，他就发现，跟说真话相比的情况底下呢，人如果在说谎话的时候，我们大脑的前额叶的部分就会特别的活跃。那前额叶这一个地方，它的功能是什么呢？哈、哦，那它当然有很多功能，不过有一个主要的功能就是要就去做抑制。因为呢，你说谎话是什么意思？说谎话就是你要。控制自己，不要把真话讲出来，然后你要编出另外一个故事，那讲出来嘛，对不对？所以你第一个要件一定要是意志，意志你讲出真话来。他们从这个研究就衍生出来一个推论，说，诶其实我们测谎最好的方法，不要再测什么皮肤导电性、呼吸了，你直接做你的脑部活动的记录，因为你根本没有办法去改变你的大脑反应嘛，所以测出来就最准。好理论上说起来好像很容易，但实际上呢，这个技术就算是研究者本身仍然认为还不够成熟啦。好、哦，所以听起来好像很合理、哦、不过在技术层面可能还有一些有待克服的地方哦。但我们还是可以想象未来，如果等这种脑造影的技术越来越先进，我们的确是可以透过大脑的活跃的情况去做更仔细的一个推论，就关于你有没有说谎。到时候就恐怖咯。哈！到到时候在任何情况底下，你只要装一个这种脑造影的设备，然后你就看人大脑反应的情况，你有没有说谎，哦，一看就知道了，哦。是说这虽然是可以测谎的一个技术啦，但是听起来是蛮恐怖的，哈！你的任何的想法都被知道了，好像是读心术一样。好，那在什么样子的情况底下，我们人会比较诚实，比较不会说谎呢？在平常，我们常常会推论说，快问快答，就是你问一个问题，然后让人很快速地回答出来，这样子最能够表达他的真心，这个人就最不容易说谎哦，因为很快就要讲嘛。但实际上，从一些心理学的研究发现啊，不见得是这个样子的哦。有一个心理学的实验呢，它很简单，它叫受试者呢指骰子，然后把骰子的数字报告出来。好、哦，那比方说它指骰子指了三，那如果它指到三呢，他就可以领三百块；，然后它指到六就可以领六百块。好、哦，所以可想而知，它指的数字越大，它就可以领到越多钱。好，那在这种情况底下呢，他们发现，如果指完骰子之后，让这个受试者有时间考虑。跟指完骰子之后不能考虑哦，立刻要报告出来哦，就是一个立刻的那一个是可以考虑的。那在这种情况底下呢，一般人我们通常会觉得说，如果你是在没时间考虑的情况底下，你就比较会讲真话哦，因为你没有时间去想嘛，你没有办法说谎。但这个实验呢做出来刚好相反，如果你没有时间考虑的话，你比较会说谎话。就是他们刚刚掷骰子，没有时间给他考虑的话，他会谎报，他会把这个数字报高的几率比较高。那如果给他时间考虑呢，他反而会说实话的情况比较高。这是为什么呢？大家想看看，说谎话其实就是想要谋取自己最大的利益嘛。哦，因为两种话，真话跟假话，真话明显的是比较自然的，但问题是你的获得的利益会比较少。那讲假话呢，你获得的利益会比较多。哦、所以如果我们以自立的观点来看的话，你当然是说谎话比较好嘛、哦。所以如果你没有足够的时间去想的话，我们的第一的本性，我们常常就会直接说，哎，我要怎么样怎么样。好、哦，你就会选择对自己比较有利的那一边。但是如果让你有时间考虑的话呢，你可能内心那个小天使就会出现，说：“哎、欸，不行哦，我妈妈从小就教我不可以说谎话哦。虽然说谎话可以拿到比较多钱，但是不可以，这样是不道德的、哦、所以，当你有比较多时间去考虑的时候呢，你的小天使才会出来，啊，才会促使你去说真话哦。换句话说呢。”自立哦，就是选择对自己好的这一点，它可能比较偏向是一个天性，哦，因为生物体都必须要自立嘛，要选择对自己比较有利的那一边。那人类的道德，哦，这个反而是后天学习的，哦，就是你不能说谎话，你要对人要真诚。从这个角度看来啊，以后我们要逼人家，或者是我们要逼供的时候啊、哦，要小孩子，或者是跟朋友聊天，要知道他真实的想法的时候，也不要再用什么快问快答、哦、因为快问快答，他应该会选择对自己最有利的那一些答案来答出来嘛。哦，那如果你想要让他说真话的话，也许你必须要给他有一点时间，必须要去。去引导他说：“哎、欸，我们做人要诚实哦，在这种情况底下，去呼唤他内心的小天使，这样子呢，他说实话的几率搞不好会比较高哦。聊完了说谎之后呢，我们要再来聊另外一个议题，就是。小莫在离开家之后呢，很不幸的就交到坏朋友。那也因为交到坏朋友呢，就会引诱他出去玩，然后让他发生一些不好的事。好，那朋友对我们的成长过程当中呢，的确是非常重要的一件事。像成语当中啊，就是说“近朱者赤，近墨者黑”嘛。哦，就是你的朋友是什么样子呢，你就容易变成什么样子。好，那这样子的概念呢，在心理学的研究上是不是可以获得证实呢？哦，那也的确。在很多的这种学校的研究里面，都发现呢，如果你常常混在一起的同才哈，混在一起的同学呢，是属于那一些比较用功、比较认真，或者是课业成绩比较好的同学，那么你自己的成绩也会比较高。好，那换句话说呢，因为你的同学在读书嘛，你总不好意思就在旁边混哦，所以你也会跟着跟着一起读读书。那这样子不知不觉当中呢，你的成绩就会变好一点了。哦，所以看来你跟好的朋友在一起，的确也会让你变得更好。那如果跟不好的朋友在一起呢？我们当然会知道，一定会让你变得比较更不好。但是有哪一些项目呢？哦，那我们接下来要跟各位提到一个蛮有趣的一个概念，就是如果你交的朋友是比较胖的，哦，比较肥胖的。那这样子呢，让你变胖的几率也会变得比较高哦，哈。那有一个研究呢，他就追踪了上万人哈，那追踪他们的社交网络，那结果就发现啊，如果你朋友变胖的话，那么你跟着变胖的几率呢是高达 57% 哦，哦，而且这个变胖的风险是比你的兄弟姐妹变胖还要更高。那换句话说，你朋友变胖。会让你自己变胖的这个风险是最高的，比家人还要更高哦。那我也看过另外一个研究哈，它是在谈说，如果你的家哦，你家举家迁到一个比较肥胖的社区，那这样子呢，你家人整个都变胖的几率也会比较高。我来换句话说，不管是你的亲近的朋友，还是你的环境，只要你的周围比较多肥胖的人呢，那么你变胖的几率也会比较高。哇、哦，那这听起来非常的恐怖哈、哦。那因为我们通常不希望自己太过于肥胖嘛，哦，所以说，哎、欸，如果我身边都是胖子的话，因为他们可能就吃的比较没有节制，然后也会比较喜欢吃一些高热量的食物。因为你跟他们感情很好嘛，哦，所以就是，哎、欸，你吃我也跟着一起吃。那这种情况，你在不知不觉当中，你也跟着就变胖了。那环境的影响也是一样啊，因为周遭如果都是那一些比较不控制饮食，或者是比较是吃高热量食物的人呢，虽然你跟他只是邻居，可是不知不觉当中你也会受到他们的影响，甚至因为他们都是那种吃高热量食物的人，所以你的附近买得到的食物呢，可能也都是这一类的。那这样子你要不胖，也真的是蛮困难的一件事吼、哦。好啦，所以跟胖子交朋友的话，或者是你的周围有比较多肥胖或者体重过重的人，你就也比较容易会变胖。像听起来肥胖的人呢，或者是体重过重的人，他们好像很倒霉哦。哦，那这样子是不是嗯交不到朋友哦？那一些体重过重的人交不到朋友，自己都很辛苦，没有办法瘦下来了，还大家还都不跟我交朋友，大家还嫌我说，诶，不行不行，跟你交朋友就会被你传染肥胖，哎呦，好可怕哦！哦，那这样子，我觉得身为一个曾经肥胖的人，我觉得非常委屈，这太委屈了。哦，所以啊，我我们要来帮胖子平反一下哈、哦。那事实上，肥胖不要认为说它是绝对不好的。当然，就健康而言，我们尽量不要让自己的肥胖程度过高了。哦，不过呢，有一些研究也发现，胖子还是有一些好处的哦。什么好处呢？哦，那有两个研究发现啊。那一些罹患传染疾病的人，他们如果是胖子的话，那么他们的死亡率比较低哦。那还有另外一个呢，肥胖的人，他们如果中风以后，死亡的几率也会明显的比较低。好，那这样听起来好像怪怪的哦。那一般我们会认为说，肥胖对于健康有不良的影响嘛？那为什么肥胖的人他们有传染疾病或者中风以后的死亡率反而变得比较低呢？哦，那有一个解释，当然是说，因为所谓的肥胖指是我们身体有过多的脂肪储存嘛。那脂肪呢，其实是我们人类能量的一个代表。好、哦，那我们把过多的能量先存在肚子哦，存在脂肪当中。那当我们遇到重大的变故的时候啊，像是我们刚刚讲的中风啦，或者传染疾病啊，这种重大变故的时候呢，你就没有办法正常去摄取你所需要的一个能量或是饮食。那这个时候，你平常所存的东西就派上用场哦。所以啊，如果你平常是那种比较肥胖的人呢，他可能储存了非常多备用的能量。那当重大变故的时候呢，备用能量就可以拿出来使用。那拿出来使用呢，就可以让它度过这个难关哦。所以肥胖在经历这种重大疾病变故的时候呢，死亡率反而比较低哦。那可能是因为这样子的一个原因哦。所以在这边呢，我们也稍微帮肥胖来平反一下哈、哦，说它也没有那么的不好了，多多少少还是有一点点好处的。好，那刚刚我们聊到肥胖跟朋友，好，那不管你是不是肥胖的人，不管你有没有肥胖的朋友，接下来我们要来跟大家讲，有其中一种非常好的友谊，那一种友谊呢，就是你可以找人一起去运动，哦，因为肥胖它就是需要运动嘛，要多一点运动量，它的身体的状况哦，脂肪储存才不会过多。哦，那有研究啊，发现如果你找朋友一起去运动的话，那么你的运动量会明显的比较多哦。有一个研究呢，他找了两组人，然后跟这两组人说：“哎，你从现在开始，接下来的几个礼拜，你都要规律运动哦，你一定要运动到什么样子的量。”好了，那这两组人有其中一组，他就自己运动，哦，就是没有人陪；那另外一组呢，他就要求他们必须要找人陪他一起去运动。那过了几个礼拜以后呢？去去看他们的记录，结果就发现呢、啊，那些自己运动的人，他的确有运动，但是他的量就是规定的量。那那一些有找人陪一起运动的人呢？哎，他的运动量却比规定的量还要再多一点。好啦，那这些研究者他去想，为什么有人陪运动就会比较多呢？难道不会就是运动的时候聊一聊，然后就停下来就开始在那边聊天吗？好，那。他们就发现、啊、如果有人陪着你一起运动的话，他会有两个好处。那第一个呢，就是他会有情感上的支持哦，因为有旁边说，哎，不错你今天做到了哦，你今天跑了很多、哦、或者是你今天运动打得很好哦。那这样子有情感上的支持，你虽然很累，可是你会有一种回馈，有一种正向的回馈。那另外一个呢，就是当你揪了人，那要一起运动的时候呢，你就不好意思，就是不运动。哦，那另外一个人还在动的时候呢，你也会不好意思停下来，后、哦、你就会继续的做。所以啊，你要建立运动习惯的一个最简单的方法就是纠团。哦，所以现在有很多那种慢跑团呐、啊，就是有很多人嘛，对不对？啊，虽然大家跑的情况不太一样，不过大家可以彼此互相鼓励、互相支持，在这种情况底下，运动习惯就会比较容易建立。哦，所以不管你是不是肥胖的人，不管你有没有肥胖的朋友，哦，那找朋友一起去运动，它有非常多的好处，哦，就可以让你们的友谊变好啊，让你培养运动习惯啊，哦，大家不要小看培养运动习惯这件事，哦，因为让当你的体能变得比较好的时候呢，你的心理哦，你的情绪也会比较稳定。最重要的是，它会让你年老了以后，你的健康情况也比较容易维持哦，哈，呃，不要到老了以后就躺在病床上都没有办法行动，这一些一切都有赖于年轻的时候，你有没有让你的体格、让你的体能建立起来？哦，所以我们最后呼吁了一下那个运动的重要性。哦，因为我本人也蛮喜欢运动的，我一个礼拜至少会运动三次哦，那深深的感受到运动对睡眠还有对心理健康的好处，所以在这边呼吁大家一定要去运动。啊，今天呢，我们透过小莫奇遇记这样子的故事，跟大家聊到，当我们说谎的时候呢，其实我们的身体、我们的大脑都会出现一些变化。而我们现在所说的那种测谎仪的原理，就是透过我们身体的这些变化来侦测，来知道说，哎，你讲这句话的时候不太一样哦，哈、哦，就是透过这样子的原理来知道的。那另外呢，我们也谈到所谓的近朱者赤，近墨者黑。哦，那当你交到好朋友的时候，你的确会变得比较好。朋友的影响力也真的是蛮大的。哦，像是我们有举例。哦，如果你的朋友是比较肥胖的，你的邻居是比较肥胖的，你也会变得比较胖。哦，不过我们千万不要去排斥那一些身体体型比较大的一些朋友。记得我们能做的就是，哎，我们可以找这些朋友一起去运动啊，这样不只是你自己的体能也会变得比较好，而且你也可以帮助比较肥胖的朋友，可以让他的体能，让他的体型也变得比较好，这样你们的感情就会越来越好咯。以上呢，就是我们今天借由小木偶奇遇记这样子的故事呢，来跟大家展开，来跟大家聊一些心理学跟我们的生活上的影响。我是心理学好好玩的主持人，喜欢从故事当中做很多奇怪联想的参与者。那这一季节目的后五集呢，就要换另外一个心理学家，也就是亚洲大学心理系的孙明伟老师来接棒喽。那下一集呢，孙明伟老师会跟大家聊一个也是众所皆知的一个动画主角，那就是小熊维尼。大家应该对小熊维尼都非常熟悉，不过。从小熊维尼的身上可以展开什么心理学呢？你现在可能想不到吧？哦，那就让我们下一集由孙明伟老师跟大家聊聊小熊维尼展开的心理学吧。哦，那欢迎大家在隔周五早上六点钟，进文化知识好好玩的频道上再见喽，拜拜。